1: Lorenzo Ramírez. Corremos raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta que alcanzamos nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado don Don Lorenzo, quites ese casco de guerra, hombre, que, que Rusia no va a invadir Ucrania, que tenían que haber entrado hoy a las 4 de la mañana y mire usted la hora que es y no ha aparecido por allí ni Katiusa, O sea, vamos, o sea, olvídese usted eso, que, que, que no, vamos, que no, 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 no. no no, no, Buenas no. Noche, oh. noche, hoy no, hoy no, no. Y mañana, mañana. Mañana, hoy, bueno, hoy no. Mañana, 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 exactamente. Hoy no, mañana. <risa> bueno, tengo que decirle que he visto en directo la rueda de prensa que ha dado la señora Sajarova, que es la número dos del ministro de Asuntos Exteriores y francamente se ha choteado de los Alta medios. Vagila. Bueno, ha sido algo terrible. ¿eh? O sea, esta señora se desovariaba hablando de los medios de comunicación occidentales. Los ha, ha empezado a mencionar que si Bloomberg, que si el New York Times, que no sé qué, y diciendo a ver si nos pasan ustedes la lista de las invasiones que, que vamos a tener los rusos este año 2022, porque así ya sabemos cuándo cogemos vacaciones. O sea, claro. una burla.
0: Claro, yo ya por la mañana lena el Wall Street Journal y le a ver, ¿hoy qué tenemos que hacer?
1: Hoy qué tenemos que hacer.
0: ¿O qué hemos hecho? Y no lo sabíamos. ¿Qué sí. hemos hecho? Que ya hemos generado además una reacción
1: por parte de la Casa Blanca...
0: De verdad, que esto es, el, esto es el show de Truman. Totalmente, es el, show de, es el show
1: de Truman. Yo creo que es muy buena. Mire, es de esas comparaciones que, que le salen a usted tan a menudo y que yo siempre digo, otra vez le ha salido a Don Lorenzo antes que a mí, con lo que a mí me hubiera gustado que se me hubiera ocurrido.
0: ¿no? Estas son las que no llevo apuntadas, ¿eh? son las buenas,
1: en realidad. Es, es que las, es, apuntadas... las buenas son las improvisadas, efectivamente. No, pero es verdad, esto es el show de Truman. Bueno, de hecho, como ya está claro que no va a haber lío, ya ha aparecido alguno de los altos mandos aquí en Estados Unidos diciendo que ahora el peligro es China. Que China se aprovecha de lo que ha pasado en Ucrania. Pero eso es lo que dijimos nosotros ayer. Exactamente, exactamente. ¿Nos escuchan? Exactamente, exactamente. Con lo bueno, es que nos escuchan, así. lo sabemos. Eh, otra cosa sí. es lo que
0: hagan con lo que, que nos nos escuchan.
1: censuran porque nos escuchan, eso también lo sabemos. Ahí está YouTube, para, para que quede claro. Para ¿no? atestiguarlo, ¿verdad? Para
0: atestiguarlo. Da igual ya, César, con poner una foto suya ya, estamos perseguidos.
1: En fin, Podemos poner
0: una mía, a ver qué pasa
1: eh, No, 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 que no le conozcan O sea, que usted haga como, como isaac Jiménez ¿eh? Que la gente tiene una idea vaga de cómo puede ser Claro, isaac, es, don isaac, se que imagina... está en el supermercado y, sí, y pasa sí, desapercibido Totalmente, es el más inteligente de todos nosotros Yo siempre lo he dicho, ¿eh? hace años Que el más inteligente de todo el equipo era Isaac Jiménez Pero en fin, es así, ¿no? Luego siempre hay alguien que dice ¿Qué modesto es usted? no no, yo sé que el más inteligente es Isaac, no tengo ninguna duda. Y además lo puedo decir con, con enorme claridad. Bueno, ¿por dónde vamos a ir hoy, don Lorenzo? Bueno, que ya sabemos que no hay invasión.
0: Me quito el casco, me quito el chaleco, dejo de, de oler napalm por las mañanas y me voy a vestir de Gordon Gecko, del personaje anda, de la película Wall Anda, Street, ¿verdad? Sí, señor. Sé sí, que decía señor. Aquello Wall de que la codicia es buena, decía él. ¿eh? Sí, decía él, ¿eh?
1: Sí, la el verdad dinero es que este tipo nunca
0: deja de moverse, nunca duerme. Nunca duerme. ¿Eh? Michael Douglas lo abordó eh, eh, y convirtió a este banquero sin escrúpulos en uno de los iconos eh, de los años 80, la verdad. Y vengo de esta tesitura porque resulta, oh, sorpresa, sorpresas tiene la vida, que han vuelto a pillar a los sospechosos habituales de Wall Street con las manos en la masa, cometiendo delitos. ¡Qué pillines son! Eh? ¡Qué pillines! Eh? La verdad es que la banca de inversión pasa más tiempo fuera que dentro de la ley, porque con el poder que tienen, si encima les pillan, es que tienen las manos manchadas y los armarios oliendo a cadáveres desde hace días. ¿Mm? Voy a contar una noticia que no ha dado ningún periódico en habla hispana, por lo menos hasta que empiezo el programa, y que es o fue ayer portada del Wall Street Journal, para que vean todos ustedes hasta qué punto los medios de comunicación le están tomando el pelo. La Securities and Exchange Commission, la SEC, la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos, junto con el Departamento de Justicia, han iniciado una investigación en profundidad de las actividades de Morgan Stanley, de Goldman Sachs y de otros bancos y fondos de inversión de Wall Street, tras haber descubierto potentes indicios de que han estado realizando ventas en bloque de acciones, avisando previamente a los fondos de cobertura, los hedge funds, donde Anda. trabajan los Gordon Gecko ¿eh? de nuestros ¿Sí? días, ¿eh? de forma que les permitieran sacar tajada apostando a caballo seguro. ¡Anda! Fíjate ¿Eh? qué cosa. Esto es un golpe ¿eh? y no el de la película,
1: ¿verdad? El de Lonegan. ¿eh? Bueno, ese golpe era muy bueno. Y <risa> lo que pasa que, claro, al final ves a, a los chicos del golpe engañando a Lonegan y dices, si son unos... Unos picarillos, u unos pilluelos, no comparados con estos otros que te hunden la economía de un país en un pispás, pues, pues, pues esos son, son unos pícaros simpáticos. Y, y para sí, pero disfrutar. el
0: mecanismo que utilizaban eh, los chicos de Lonegan para mañar las carreras... Al fin y al cabo, ¿no? que era pasar la información antes de que, de que llegara la información oficial, pues ellos pasaban la información de que caballo había ganado. De tal manera que no hacía falta nada más que, pues eso, jugar con, esas, con esos segundos, con esos minutos de antelación. Básicamente es lo mismo que está sucediendo aquí. Lo que pasa es que, claro, ahora con mucha tecnología. Pero básicamente es el viejo truco. ¿Eh? Las ventas en bloque se producen cuando hay un banco que tiene muchas acciones de las que quiere desprenderse. Bien porque crea que no van a subir de precio. Es una posibilidad, dicen, mira, esta inversión ya, vamos a salir, vamos a anotarnos plusvalías si tenemos, o vamos a dejar de, de anotarnos en minusvalías, nos las anotamos ahora porque esperamos que esta acción vaya mal, o bien porque necesite liquidez. Esto es muy importante. Las operaciones en bloques están disparando, no tanto porque los bancos se quieran deshacer de acciones, sino porque en muchos casos hacen inversiones apalancadas que necesitan luego tener liquidez, es decir, apalancadas en deuda que entonces necesitan tener liquidez. Cuando van bajando determinados valores, pues ellos necesitan tener una liquidez para ir eh, utilizándolos como colateral, como garantía de sus valores, ¿no? Entonces, como venderlas poco a poco lleva más tiempo, evidentemente, y supone recibir menos dinero, porque el mercado ve cayó yo la vendedora y, claro, castiga la acción. Dice, ¡uh! Estos de Goldman están vendiendo acciones de X empresa, ¿no? Y el banco las vende en bloque. ¿Cómo? Pues se las ofrece a sus clientes a un precio pactado, incluyendo una pequeña prima. Esto es legal, es importante saberlo, pero lo que no es legal es avisar al fondo de inversión, amiguete, para que se aproveche de la información privilegiada. Esto ya no es legal. ¿eh? Lo primero, no sé yo si, si debería ser muy legítimo o muy lícito, pero legal es, ¿no? Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Entonces, la SEC ha enviado citaciones...
1: Seguramente a... es legal,
0: pero no moral. Bueno, moral, sí, evidentemente. Es que banca de inversión y moral son eh, es la antítesis, una cosa de la otra. ¿eh? Así que la SEC, la Security and Exchange Commission, ha enviado citaciones a varios fondos de cobertura. Fondos de cobertura son los hedge funds. ¿eh? Lo utilizo como sinónimo, para no decir siempre lo mismo. Y los bancos, ¿no? Exigiendo sus registros de operaciones e información sobre las comunicaciones con inversores. ¿eh? Esto es un resultado de investigaciones que comenzaron en 2019. Ha llovido, ¿eh? Y es que la relación entre los bancos de inversión y los hedge funds es muy estrecha, porque los fondos actúan como proveedores de liquidez. Una liquidez que viene de sus partícipes, pues el, el que tiene un determinado fondo, que puede ser pues, un ahorrador normal, una señora que iba en Wisconsin, o un tendero que trabaje eh, directamente, ¿no? 20 o 25 horas al día eh, abriendo, ¿no? 24-7. Da igual, es una persona que tiene eh, inversiones, ¿no? Entonces, esa liquidez la tiene el fondo. Pero además de tener ese dinero de las personas que han metido ahí el dinero en el fondo, tiene el dinero del Banco Central. Porque buena parte de las ganancias que han logrado en los últimos años, estos sospechosos habituales, se deben a la burbuja de liquidez creada por la Reserva Federal, ¿no? Esto lo hemos comentado ya muchas veces y ahora mismo está en cotas estratosféricas tras la pandemia. Por cierto, se confirma que la Reserva Federal va a vender esos bonos. Eh, también lo decía el Wall Street Journal eh, esta mañana... Y, bueno, pues eh, en, en boca de una de las propias oficiales eh, de la Reserva Federal, official, como dicen ellos, que, bueno, la responsable de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, ¿no? Bueno, las reglas eh, que rigen aquí eh, cuándo y cómo las empresas de Wall Street pueden informar a los clientes sobre las próximas operaciones en bloque, que son las ventas de grandes paquetes de acciones, son muy turbias. Las propias reglas son turbias ya. Y no está claro dónde está el límite. Y habla con algunos abogados y me dicen, si es que realmente no, no, no está especificado el límite. Claro, lo cual permite que haya un continuo trasvase de información privilegiada de forma continua. Hasta que les pillan, claro, les investigan, les sancionan y a seguir cometiendo fechorías. Porque esto es así, o sea, no va a ser ni la primera vez ni la última que se les descubra actuando de forma cartelizada e ilegal. Son un cártel, un cártel del dinero, es casi peor que el cártel del petróleo, porque el petróleo tienes que ir a buscarlo.
1: El dinero no, no, es, lo, peor, lo creas de la es peor, exactamente es peor y el petróleo hay petróleo, ¿eh? o sea petróleo a fin de cuentas hay, se mire como se mire, pero esto <ríe> esto es un apunte. Sí,
0: es un apunte contable, efectivamente, eh, no hay nada detrás, sin air, ¿no? Del, del aire, ¿no? Como dicen en, en Estados Unidos, ¿no? Me sorprende mucho que economistas, que analistas, la verdad es que no me sorprende, pero bueno, yo lo digo, que supuestamente defienden la libertad de mercado. Miren hacia otro lado cuando surgen estos escándalos, eludiendo la existencia de esta mafia financiera que perjudica a ahorradores y a trabajadores. Yo sé que hay mucha gente que viene de la izquierda y que nos escucha, últimamente además, eh, cada día más, porque al final, como nosotros nos limitamos a dar información, pues en la ideología, aunque nosotros tengamos la nuestra, pero el que nos escucha no tiene por qué compartirla y, de hecho, es muy sano que no lo haga, ¿no? Se darán cuenta de que nosotros aquí criticamos a la, a la banca, de que criticamos las grandes corporaciones, pero no las criticamos desde el punto de vista socialista. Es decir, aquí el problema que hay es que no hay mercado libre. Son una mafia financiera que opera cartelizada y que además eh, tiene los parabienes de la administración pública.
1: Y ese es el problema. Efectivamente, efectivamente. Y vamos a ver, esto es en pequeña escala o en balbuceo o en ensayo. Lo que al final es la agenda globalista, es decir, la suma de lo peor del capitalismo y lo peor del socialismo. Es decir, es increíble, o sea, quiero decir, si alguien piensa, bueno, y hay algo bueno en el socialismo, hombre, en teoría al menos, pues que... Lo mejor del socialismo
0: es la intención, también. Es la
1: intención, seguramente, claro, es decir, pues hombre, vamos a cuidar de usted desde la cuna hasta la tumba, eh, va a tener usted la sanidad, en fin, al final lo peor del socialismo es una intervención estatal, opresiva y asfixiante. Y lo peor del capitalismo pues, es el hecho de que en vez de seguir las reglas del libre mercado, al final los tiburones van comiéndose a todo tipo de pececillos. ¿eh? Y los que piensan que son una trucha y están a salvo, verán lo que, acaban, lo que van a tardar en acabar en la tripa. Entonces aquí se unen las dos. Es decir, la posibilidad de controlar todo yendo de la mano del Estado, de vaciar los presupuestos del Estado que se nutren con nuestros impuestos, y de paso que el gran aprovechamiento de todo esté en manos de una pequeña élite privada, o sea, lo que David Rockefeller llama The Secret Cabal, la cábala secreta. Claro. Esto que se puede dar en Estados Unidos, en ciertos sectores, en España, en ciertos sectores, etcétera, la agenda globalista lo que pretende es que se dé en todo el planeta y bajo un grupo muy concreto. Pero esto no es el capitalismo, o sea, esto es la perversión del capitalismo. Y tampoco los políticos que esto intentan justificarlo con la idea del socialismo, la socialdemocracia, tampoco lo son. Son lo peor, pero lo peor de lo que es el socialismo. Y claro, al final eso se resume en no tendrán nada y serán felices. Porque evidentemente es lo que persiguen, dejarnos sin nada y que encima pensemos que somos felices. Cuando,
0: cuando Además, cuando menciona el tema de que el pez grande se come al chico, efectivamente, el pez grande se come al chico, pero la clave que hay mucha gente que no ve, pero no ve no porque no sean inteligentes, sino porque es, que es algo que siempre se ha eludido y no se quiere comentar porque es evidente, es que el pez chico es chico porque no se le deja ser grande. ¿Y quién no deja que se que crezca? ¿Quién le evita o le perjudica a la hora de alimentarse, a la hora de vivir, a la hora de crecer, a la hora de relacionarse El sector público. Y esa es la gran alianza. Es decir, limitas la competencia... Claro, ¿Subes impuestos? ¿A quién castigas? A los pequeños y medianos empresarios. ¿Subes cotizaciones sociales? ¿A quién castigas? A los pequeños y medianos empresarios. ¿Hago restricciones y cierro todo el globo eh, basándome en una pandemia? ¿Y a quién perjudico? A los pequeños y medianos empresarios, porque los grandes siguen vendiendo y siguen vendiendo
1: muy bien, como han hecho en esta pandemia, ¿no? Exactamente. En un momento determinado... Tienes una serie de regulaciones de la Unión Europea que es, son terribles. ¿A quién haces polvo? A los claro, pequeños y medianos claro. empresarios. ¿A Subes quién el salario favoreces? mínimo, por ejemplo. ¿A también? quién favoreces? A las grandes empresas que tienen sus lobbies en Bruselas, que debe ser seguramente la ciudad más corrupta del mundo. Eh, pues eh, sí, o a lo, a lo mejor un pelín más al norte, ¿eh? pero bueno, ahí, ahí,
0: <risa> ahí van donde los castillos. Pero sí, ahí, ahí va a andar el, el asunto, ¿no? Entonces es muy importante tener esto claro porque si no, no se pueden sacar análisis, pero no económicos, sino ni políticos ni sociológicos. ¿no? Volviendo a la alianza diabólica entre políticos y sistema financiero, que esto sí que sucede en todo el globo, porque es que la emisión de dinero depende de los políticos. Es que eh, la Reserva Federal es privada, sí, pero es que da igual. Es que es indiferente en este caso, son las dos caras de la misma moneda, ¿no? Siempre como el ejemplo de la, de, de la cama, ¿no? de que duermen siempre en la misma cama y además no suelen lavar muy a menudo la sábana, ¿no? Bueno, pues en esta alianza... Bancos y políticos crean ciclos económicos recurrentes, saquean lo que pueden, usan el dinero creado de la nada de la banca central para cometer sus fechorías, mientras al pueblo les llegan las migajas de su expansión monetaria. Además, en forma de préstamos casi de por vida. Porque eso es lo que trincamos nosotros de la expansión monetaria, las hipotecas. Y de no, es que la hipoteca está barata. Y oiga, eh, me, está, usted me, me está usted dando un préstamo a 30 años a un interés determinado que, aunque sea muy bajo, ya este señor le está usted entregando montañas y montañas de liquidez para que dope Wall Street y que haya un montón de gordon Gekos riéndose en nuestra cara. Esa es la crítica que debería surgir desde la izquierda. Esa es. Lo que pasa es que, como la izquierda normalmente pues, eh, eh, plantea una defensa ultranza, el sector público no se da cuenta y solo mira hacia un lado del tema. ¿no? Y, lo, y, y por la derecha por la derecha tradicional, sucede al revés. Se considera que la banca o bueno las grandes corporaciones, cada día menos, ¿eh? se están dando cuenta muchos analistas de, por, por la derecha de que esto no puede ser así. y Entonces, a la crítica al sector público también se añade la del sector privado. Pero la del sector privado, de, esas grandes, de esos grandes conglomerados que operan gracias a los privilegios estatales, de vez en cuando hay alguna investigación antimonopolio y salen todos los periódicos y se dice que determinada compañía no se le va a permitir seguir expandiéndose y uno analiza sus orígenes y casi siempre suelen estar eh, pues en el Pentágono, básicamente. ¿no? Entonces, aquí el problema es que a esta actividad legal, aunque digo diabólica, se suma a la ilegal. No solo la descubierta por la SEC ahora, ahora. No sabemos, al final, si estos bancos serán condenados o no. Hay una investigación en marcha, pero, como digo, hay serios indicios. Aquí hay un largo historial lo demostraron los propios papeles del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, los famosos FinCen Files, en los que se filtraron una serie de documentos compilados por los bancos, lo comentamos un día en el Gran Reseteo, compartidos con el gobierno, pero hasta hace poco ocultos al gran público, que prueban la existencia de mecanismos que permiten a la, blan a la banca blanquear dinero procedente del tráfico de drogas, de la venta ilegal de armas, de comisiones a líderes corruptos, de ayudas al desarrollo malversadas por organismos internacionales, trata de personas, financiación del terrorismo y prácticamente cualquier delito que se cometa en el mundo. Lo dicen los propios datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, proporcionados por los mismos bancos. Es tremendo esto. ¿eh? Algunos, cuando se hizo esto público hace ya, pues yo creo que ya un par de años, ¿no? Fue la primera temporada del gran reseteo. Yo creo que fue, o si no fue el primer programa, fue el segundo que hicimos de gran reseteo, algunos decían que esto eh, era ya el principio del fin del sistema eh, financiero tal como lo conocíamos. Pues no, señor. No, señor. Les ha dado igual a los bancos que se sepa esto. ¿Mm? Hay que decir también que el tema del blanqueo de capitales es un delito que posibilita a otros. Condena la miseria a muchos países, socava la, de la democracia, desestabiliza naciones y los bancos ocupan un lugar central en todo este proceso. También hay que tener en cuenta el papel del dólar aquí. Ayer estuvimos hablando bastante de divisas, hablamos del yuan digital, hablamos también de, de, otras, de otros aspectos ¿no? y sobre todo del futuro del dólar ¿no? y de esa batalla con el yuan. Debido a que el dólar es vital, elemento vital de las finanzas internacionales, es el denominador común entre las distintas monedas del mundo, los clientes bancarios necesitan acceder a él, pero también los que están fuera de Estados Unidos. Y no todos los bancos tienen licencia para realizar transacciones en dólares. Por eso, los bancos más pequeños de otros países se asocian con instituciones más grandes y cambian esos pesos, esos yuanes también, esos dirhams ¿no? de sus clientes por billetes verdes y aquí es donde reside el poder del Tesoro de Estados Unidos para recopilar esta información porque al final siempre hay un banco con licencia en Estados Unidos que participa en el proceso o uno con licencia en la City, en Reino Unido y que normalmente este no sale en los periódicos <risa> son hábiles. ¿eh? Siempre se habla de Estados Unidos. ¿eh? De esto ha hablado mucho eh, Daniel Stulin, ¿verdad? Lo lleva analizando años y ahora que salen los datos oficiales, pues muchos dirán, ahí va, pues llevaba razón Daniel, ¿no? Y mientras todo esto sucede en las altas finanzas, los ahorradores conservadores, la gente normal, ¿eh? a los que se les dijo hace mucho tiempo que había una cosa que se llamaba renta fija, ¿eh? claro, es mucho más bonito llamarlo renta fija que llamarlo deuda, ¿no? <risa> Es bastante más, eh. no sé, uno va al banco y le dice «Mira, tengo aquí un sí. producto de renta fija». ¿no? Sí. Ah, pues estupendo, estupendo. Además, claro.
1: eso de fija parece como que la deuda ya no va a aumentar. Yo que sé, cualquier cosa. Pero tiene <ríe> sí. usted razón. O sea, tú llegas y te dicen «Tengo aquí un producto de deuda». Y me metas en la usted <ríe> oh, en el bolsillo, ¿no?
0: Malo, malo. decir, no, Ahora, tiene, no tendrá usted otra cosa por ahí. Deuda fija, <ríe> deuda fija, ya está. En este caso, renta, renta fija. En los libros de economía… Eh, cuando yo estudié economía, hace ya mucho, ahora no sé si esto seguirá siendo así, supongo que sí, porque la verdad es que es lamentable ¿no? que prácticamente no, no varíen los contenidos, a pesar de que la realidad pues, les esté diciendo a, a todos esos keynesianos monetaristas que están equivocados, en esos libros se decía que la renta fija, por definición, es fija porque eh, los países nunca quiebran. Y que por lo tanto la deuda, la deuda pública eh, pues es renta fija. Es eh, muy bonito. Se nota que sí, todavía que no había. Y ha el que
1: no se lo quiera creer, que reviente. O sea, es de estas cosas que. que en fin, los razonamientos. Me recuerdan los, los razonamientos disparatados de otras personas que también son dados cargados. Y que cuando te tiran el dado, es que va a salir en el 6 siempre, porque el dado está cargado. ¿no? Efectivamente,
0: ¿no? Entonces, esta renta fija eh, está compuesta por productos, bueno, por deuda. Pública y privada, ¿no? Nos decían que no tenía riesgo. Que daba poco interés, pero que garantizaba el capital. Que servía para ahorrar a largo plazo. Y ahora la gente empieza a darse cuenta del timo que han sufrido, de la estafa, ¿no? Porque en un contexto de expansión monetaria eterna, con tipos de interés por los suelos, no hay renta fija que valga. Y lo peor de todo es que cuando se produce la subida de tipos, inflación... Lo que está, bueno, la subida de tipos por la inflación, como está sucediendo ahora, ¿no? Existe inflación y entonces los bancos centrales tienen que subir tipos de interés, pues ahora la deuda se vende, porque aunque sube el interés, se desploma el precio, porque la banca central va a dejar de comprar deuda, por lo menos a los niveles a los que los compraba antes. Entonces, si se desploma el precio, en esa relación inversa que tienen estos activos financieros, aumenta la rentabilidad, pero el que lo tiene en cartera pierde, pierde dinero. Y como consecuencia de ello, todos los que tienen fondos de inversión en renta fija han visto cómo en las primeras seis semanas de este año, en España, han perdido más de mil millones de euros. En seis semanas. ¿Mm? La renta fija. Estupendo. Extraordinario. ¿Mm? La renta menos fija tiene que ser a partir de ahora. ¿eh? Lo peor de todo, y por lo que a mí me enerva esto y por lo que lo traigo aquí... <coughs> es porque la mayor parte de la gente que tiene un fondo de esto se lo ha colocado el del banco. Y digo se lo ha colocado por ser eh, educado y porque mi madre siempre escucha los programas todos los días. Las redes bancarias tenían órdenes de colocar estos productos, se las han colocado a decenas de miles de pequeños ahorradores barra inversores, que ahora empiezan a comprobar cómo se va reduciendo el patrimonio que tienen en el fondo. Y en España hay más de 70.000 millones de euros en fondos de deuda de diferentes perfiles estamos mirando a Canadá y efectivamente lo de Canadá es muy importante pero también tenemos que mirar un poco lo que pasa en nuestra casa ¿no? y hoy hay una compañía en Europa que es noticia, también por corrupción y se trata de Ericsson algunos se acordarán de, de los teléfonos, sí ahora ya hacen otras cosas ¿eh? entre otras, pues eh, facilitar dinero a terroristas para tener acceso a rutas de transporte en Irak ¿Eh? ¿Qué le parece, don César? Esto...
1: Eh, es delicioso, sí. Sí, sí. Está bien, ¿no? Esto, ¿no? Sobre
0: todo, ya no porque lo diga Lorenzo Ramírez o César Vidal, sino porque lo ha dicho el director ejecutivo de Ericsson. Lo bien. ha reconocido. Ha dicho, pues mira, sí. Le estamos dando pasta. Dicen, pero de Isis también. Dice, déjame que lo mire. Pero yo creo que sí.
1: Bueno... Ayer relataba yo, y disculpe usted la inmodestia de la autocita, cómo McKinsey, después del asesinato sí. de Khashoggi, sí. decidió en un Twitter señalar con nombres y apellidos a los disidentes del régimen saudí. Oh. Y uno dice, sí, sí. pero hombre, McKinsey, ¿qué estaba? ¿Haciendo un servicio de consultoría para la tortura y el asesinato de disidentes? o okay. qué O sea, esto y que... Tenían una diana también, ¿no? Dibujada. No, creo que no, porque bueno, eso es, es eso es muy vasto. Eso pasa eh, al norte de, del Ebro, pero, pero vamos, ya por aquí no, no, realmente no. Pero en cualquiera de los casos es que es algo absolutamente infame. Es infame, es absolutamente infame. Esta confesión, la
0: del señor este de Ericsson, no se produce porque los señores de Ericsson sean muy buenos y digan, bueno, pues venga, vamos a confesar, ¿no? La empresa está siendo investigada desde hace tiempo. Y ya se están empezando a conocer algunos detalles escabrosos. Una unidad de Ericsson completa se ha declarado culpable de una campaña de años de sobornos y corrupción en Asia y Oriente Medio. Está mirando los países y digo, voy a estar todo el despegamos diciéndolo, nos quedamos en Asia y Oriente Medio. ¿Mm? En octubre del año pasado, el asunto resurge después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que me parece que es el único Departamento de Justicia que está trabajando en el mundo, acusara a la empresa de incumplir el acuerdo de colaborar con la investigación, porque le pidieron de información y no se la dio ¿no? ya en 2019 la empresa Ericsson había llegado a un acuerdo con las autoridades estadounidenses para pagar mil millones de dólares a cambio del carpetazo,
1: esto también es legal eso es legal, es legal es legal, no, no, de verdad que lo es pero sí, te, sí. Quedas pasmao, te quedas pasmado, te quedas pasmado no. porque dices ¿eh? que mil millones de dólares hay semanas que entre Don Lorenzo, Isaac y yo no los levantamos, ¿eh? o sea, esto, esto es algo tremendo, tremendo. ¿Cómo sería la cosa para decir mira,
0: que sí, que, que sí, que lo hemos hecho nosotros, cuánto quieres?
1: Y que os damos mil millones, es mil que además millones, la cifra pobre. la cifra es impresionante, ¿eh? sí, sí. o sea, bueno, ¿qué, pues... ¿qué no habrá ahí para que estén dispuestos a dar mil millones? Fíjese
0: la cifra que han perdido aproximadamente en seis semanas los que tienen fondos de renta fija en España, para
1: que se hagan una idea, ¿no?
0: Ericsson admitió. Bueno, bueno,
1: y a todo eso tengo que decirle que sí. no se llevan bonus los funcionarios de justicia americanos por esto, ¿eh? No, esto no. Es que eso, es que eso, allí, allí, eso allí es allí Es que aquí ¿no? es un delito. Aquí, claro. por ejemplo, un inspector de Hacienda, del IRS, ¿eh? se lleva bonus por una inspección y va directamente a la cárcel. Claro, es que es un delito. Es un delito federal. Mm.
0: ¿Eh? Es Aquí algo... es un incentivo.
1: Aquí es un incentivo que inventó Montoro y que, por supuesto, ha mantenido Montero, pero es un delito. O sea, en los países civilizados es un delito. En España es lo normal. Bueno, pues cada cual que saque sus consecuencias. Y por cierto, si me lo permite usted que le quite unos segundos, recordar a la gente que el documental sobre cómo actúa la agencia tributaria, espectacular. que se titula Hechos probados y que es espectacular, como usted muy bien dice y que ahora mismo estamos proyectando en cesarvidal.tv, se acaba este mes. Es decir, la gente que quiera ver ese documental, donde queda al descubierto la inmensa injusticia y la tremenda villanía que significan las acciones de la agencia tributaria? Para ver eso, forzosamente tiene que verlo en el curso de este mes, porque mm -hmm. es el tiempo que podemos exponerlo en cesarvidal.tv. Es el único contenido
0: que no podemos mantener en, en,
1: en, en la web
0: almacenado... Es decir, el que se diera de alta en el futuro en cesavidal.tv puede ver todos los programas que hemos emitido desde los inicios, pero en este caso este contenido no por, por los propios derechos eh, del propio documental, ¿no? que lo tenemos un tiempo determinado y así se lo hemos querido ofrecer a nuestros suscriptores. ¿no? Decía usted, Montero, Montoro el próximo ministro de Hacienda, que va a ser Mantero.
1: No lo descartemos. O Mintero. O sea, bueno. puede, puede ser cualquier cosa. O mentira, que, que quedaría mucho más propio, sí. Yo veo más a un mantero del ministro de Hacienda.
0: ¿eh? Erickson admitió que entre el año 2000 y el 2016, ahí es nada, pagó sobornos. falsificó sus libros y registros contables. Y como parte del acuerdo, le dice al Departamento de Justicia, dice, bueno, yo te doy mil millones. Y le dice el Departamento de Justicia, vale, pero también tienes que colaborar conmigo en futuras investigaciones. Y es ahí donde se enmarcan las declaraciones que ha hecho el director ejecutivo respecto a los pagos al ISIS. ¿Al ISIS? ¿Al Estado Islámico? ¿A Daesh? ¿Cómo se investigue? ¿De dónde recibe realmente
1: el dinero el ISIS? Arde el misterio, don César. Es que arde. Bueno, y al final nos vamos a acabar enterando de quién creó el ISIS, que no son bueno. los chinos ni los rusos, ni cosa parecida, aunque la verdad es que ya ha habido, ha habido claro. generales muy importantes en sí. Estados Unidos que lo han dicho.
0: Sí, sí, hay generales de Estados Unidos que han dicho que fue creado por la CIA el Mossad y el MI6 para reventar Siria, básicamente. Exactamente, sí, sí. ¿Eh? Luego ya, pues, el niño se hace grande, ¿verdad?, y se nos escapa.
1: Sí. Como pasó Ese con el... Osama. No. ¿no? Y, y además es tremendo... Vamos a ver, el Estado de Israel, que tiene un servicio de inteligencia extraordinario, o sea, de los mejores del mundo, y que no ha cometido muchos errores a lo largo de su trayectoria, que es importante, sin embargo, cuando ha cometido algún error, ha sido algún error, pero de estos que tienen consecuencias terribles. Y cuando en un momento determinado pues tú decides apoyar a Hamas, para hacerle la Pascua a Arafat y a la Organización de Liberación de Palestina, y te parece que es una maravilla, y luego resulta que sale peor el monstruo que el otro, y cuando tú decides apoyar a ISIS porque crees que va a, a ser el contrapeso de Hezbollah, etcétera, etcétera, pues seguramente había gente que pensaba que era una genialidad, pero al final. Ha sido un error, unos errores de gravísimas consecuencias. ¿no? Y parece mentira que en esto pueda caer el Estado de Israel cuando precisamente el pueblo que tiene el relato de cómo jugar a Dios hace que acabes fatal es el pueblo judío con la historia del golem. Es decir, sí. que es una historia muy conocida, que muchos han contado, que fue llevada al cine en una película que a pesar de ser una película muda yo recomiendo a todo el mundo que la vea y que efectivamente es la historia de cómo creas en un momento determinado un monstruo a tu servicio y en un momento que el monstruo, pero vamos, te destroza la vida. ¿no? Sí, sí, es así. Y además, en este caso, en el caso del
0: ISIS, no hay excusa como cuando lo de Al Qaeda, que decían Estados Unidos, bueno, es que no podíamos saber que al final los muyaidines iban a ir por su cuenta, iban a acabar eh, derrumbando las torres gemelas, ¿no? Con todas las comillas eh, que queramos, pero es que esto fue posterior. Y de hecho, cuando uno analiza un poco eh, al ISIS, como hemos hecho también en Vidal.tv en el programa que dedicamos a Afganistán, se ve que algo huela podrido, pero no precisamente en Dinamarca, ¿no? Pero volvamos al terreno económico y en esta ocasión también sanitario. Hemos sabido que Moderna, Moderna, la compañía farmacéutica que se ha hecho famosa y rica con la pandemia, ha renovado su acuerdo con el laboratorio español Robi y fabricará durante la próxima década todo tipo de vacunas de ARN mensajero de la compañía americana. ¿Mm?
1: Ambas empresas Robi, han anunciado... Robi eran de... los de los supositorios de glicerina. <risa> o sea, esto es una especie de gran supositorio
0: <risa> Efectivamente, el que pensara que se había acabado con el tema del COVID las vacunas de ARN mensajero eh, está completamente equivocado sí. También lo hemos apuntado en algún programa, yo no sé si en alguno han abierto Pero básicamente todas las vacunas a partir de ahora, o la mayor parte de ellas, van a incorporar la tecnología de ARN mensajero yo les recomendaría que se lo pensaran un poco ¿no? y que sacaran alguna conclusión de lo que ha sucedido y de lo que sigue sucediendo. Ambas empresas han anunciado un acuerdo para reforzar las plantas de San Sebastián de los Reyes y de Alcalá de Henares en Madrid, el laboratorio madrileño, que va a coger estos productos de RNA mensajero, igual que ya hace con la eh, llamada vacuna del COVID-19 de Moderna, de Moderna. Que cierren bien las puertas cuando acaben de trabajar, por favor. ¿Mm? Que, que las sellen bien que no sea que se escape algo, o alguien. Entonces yo pediría, por favor, ¿eh? ya sé que el laboratorio Robby son punteros en el mundo, no hace falta que se lo digamos, pero mire, teniendo en cuenta todo lo de Wuhan y tal, no está de más. ¿eh? Entonces que compren ahí material bueno, del bueno, eh ya que hay dinerito que compren del bueno. La familia o los señores de Roby, los señores López del Monte... Que bueno, que es un empezar con los supositorios y acabar con una vacuna de alta tecnología diseñada por el Pentágono no está mal, ¿no? No está mal, ¿no? Fuera bromas, Robbie está subiendo en bolsa, efectivamente. Realiza el envasado y empaquetado de la llamada vacuna COVID de Moderna para distribuirla en todo el mundo excepto en Estados Unidos. Es decir, Moderna dice, muy bien, pero aquí en Estados Unidos me dejas a mí que me organice. ¿Mm? Esta alianza, en la próxima década, como digo, extiende la producción a futuras vacunas de ARN mensajero de Moderna. Y ya está trabajando la empresa en el desarrollo de terapias génicas para enfermedades infecciosas, inmuno enfermedades raras, patologías cardiovasculares y autoinmunes. ¿Mm? En la presentación del acuerdo, me ha sorprendido la verdad, ha intervenido el español Juan Andrés, director de operaciones técnicas y calidad de Moderna, que yo suponía que estaría escondido. Y suponía que estaría escondido porque a este ya le conocen los suscriptores de César porque hemos hablado de él en relación a una conferencia que dio en Soria, organizada por el Centro Internacional Antonio Machado y la Universidad Politécnica de Madrid, en julio de 2021, en una intervención en la que indicó que ya en enero de 2020, Moderna tenía lista la vacuna del COVID. Poco después de que el laboratorio de Wuhan enviara a Moderna la secuenciación del SARS-CoV-2, que entonces ni siquiera se llamaba SARS-CoV-2, y cuando se produjo la recepción de esta secuencia, estaban presentes militares, según las propias palabras de este señor. Voy a dar la cronología porque es que yo creo que es, no hace falta ni opinar. 10 de enero, los científicos locales, confirman, locales de Wuhan confirman que se trata de un nuevo coronavirus. Publican su secuencia genética. Este es el famoso paper que se publica al principio, que hay muchos que siguen diciendo que, eh, como está secuenciado por ordenador, no, no sirve eh, y que hay que aislar el virus, etcétera, etcétera. No voy a entrar en esta polémica, pero para que todo el mundo nos entienda, es esa, esa primera secuenciación, ¿no? Primera que se sepa, oficial, ¿no? El 13 de enero, tres días después, los investigadores de los Institutos Nacionales de Salud NIH de Estados Unidos, es decir, Fauci, y la empresa estadounidense Moderna ya tienen la vacuna. ¿Qué máquinas? Son máquinas, ¿no? Son, unos, crack. Son, unos, ¿Son unos cracks. Son unos máquinas. Sí, sí. Tres días. Todavía el virus ni siquiera había sido bautizado, como digo.
1: Nah, pero no, pero que... Cuando eres un crack, eres un crack.
0: <risa> claro, es que eres un crack, dices... ¿Para qué virus quieres la vacuna?
1: Exacto. Pero si todavía no
0: sabemos cómo se llama, da igual. ¿Tú para Da, cuál lo, mismo. da lo mismo. Es verdad que la tecnología esta de el mensajero permite mm, hacer eh, un mecanismo de este tipo, ¿no? Pero claro, es que estaban preparados para ello. Estaban preparados porque desde hace ya más de dos años, bueno, ya ha pasado más, porque estoy hablando de 2018, ya han pasado tres, cuatro años, el, el contribuyente estadounidense ha estado financiando experimentos de RNA Mensajero de Moderna a través de la Agencia de Proyectos Avanzados de Defensa del Pentágono, ¿no? Efectivamente. El 16 de marzo ya estaba Moderna probando su terapia génica en humanos. Acababa aquí Sánchez de haber... De, que, Dicho, bueno, venga, se acabó la historia ya después de la famosa manifestación, la Organización Mundial de la Salud había decretado la pandemia, el 16 de marzo ya estaban probándola en humanos. Nos a nosotros, nosotros dimos esta información al principio porque sonó la flauta, literalmente, porque en un artículo del Wall Street Journal a alguien se le escapó en un párrafo que Moderna era la mejor situada y yo lo dije aquí. Recuerda, don César, que además yo no sabía esta empresa ni, ni de qué iba. Porque digo, fíjate qué nombre más curioso, Moderna. Digo, será, yo qué sé, será del sur de Estados Unidos, ¿no? Será, no sé, alguna empresa que esté no cerca del Río Grande. No, Mode r n a r -N a a r -N, mensajero. Éramos, éramos pícolos en aquella época. Éramos pequeños todavía. ¿eh? No habíamos sí. sacado el máster en, en COVID, ¿no? El vídeo de la intervención del directivo de Moderna, explicando el proceso... Está en YouTube, pero oculto. Hay una serie de vídeos en YouTube que están ocultos. Es decir, si uno los busca, o pone en el buscador, pues no sé, Juan Andrés Moderna, Soria, no aparece. Pero si uno lo busca específicamente, lo encuentra. Y el título es «Diálogos para el día después. Capitalismo y bien común». Agradezco al canal Malditos Neutrales que me indicara cómo localizarlo porque la verdad es que me estaba volviendo loco. Diálogos para el día después. Capitalismo y bien común. Mañana del martes 6 de julio. Ahí hay cinco razas. Entre ellas está la intervención del señor Juan Andrés. Hay otras intervenciones por ahí, pero están manipuladas, están cortadas y ahí está entera. Vayan corriendo y si pueden, descarguenla. Porque a lo mejor no dura mucho después de haberlo comentado en este programa. Ya sabe don César que nosotros al final tenemos muchos tipos de oyentes. Sí, eh, sí. <ríe> algunos que trabajan con las gafas de sol puestas, también hay que decirlo y hablando de COVID y vamos a ligarlo a la economía me preguntaba a algunos, a algunos suscriptores y algunos eh, eh, oyentes de, del programa de la voz me, me han preguntado que qué coste tenía el tema de las bajas eh, laborales para la seguridad social por el tema de Omicron comentamos, yo creo que en el primer, día, el primer día de este 2022 en el programa, que se habían disparado las bajas, que esto ya era un cachondeo, que la gente se hacía los test en casa y que um, intentaba que diera positivo, alguno incluso eh, haciéndolas eh, de forma irregular, evidentemente, eh, echando gotas de naranja para que diera positivo, había vídeos en internet sobre cómo trincarte una baja, vamos, espectacular lo que ha pasado en España, ¿no? Bueno,
1: en, solo en, en 2021
0: la incapacidad temporal causada por el COVID le ha costado a la Seguridad Social 1.600 millones de euros.
1: No está mal, ¿eh? No está mal.
0: En 2020 fueron 871 millones de euros. Es decir, el doble. En 2021 el doble. Mucha gente pensará, bueno, claro, es que Omicron era mucho más contagiosa. Evidentemente, pero esto huele a fraude que tira para atrás. ¿Y de dónde va a sacar la Seguridad Social el dinero? Pues emitiendo más deuda pública de esa de la que hablábamos antes porque la seguridad social aparte de saquear autónomos con el nuevo sistema que además hay novedades poco más ¿no? digo hay novedades en el nuevo sistema de autónomos porque están negociando eh, el, las asociaciones que supuestamente defienden los intereses de los empleados por cuenta propia con el señor Escribá, con el ministro de seguridad social les ha entregado otra tabla que básicamente es lo mismo aunque se está intentando vender como una modificación eh, sustancial que lo único que es importante ahí es que se van a ampliar eh, pues la posibilidad, se van a ampliar los requisitos para poderse deducir gastos y que, por lo tanto, esos ingresos reales que aparecían en las tablas para, y en función de ellos pagar una serie de cuotas, pues se pudieran reducir restándole determinados gastos que todavía quedan por determinar. Pero cuidado con los globos sonda, cuidado con estas cosas, que hay elecciones, eh, que han sido unas, pero vienen más. Bueno, Moreno Bonilla ha dicho que no.
1: Dice, Hombre, no. porque Moreno Bonilla ¡Bum! ha visto el panorama por el norte y ha dicho aquí puede llegar a bajar un frío castellano de Soria, por ejemplo, y, y vamos, me, me, me congela Andalucía. O sea, Moreno Bonilla ha dicho que ni hablar. ¿eh? Ha dicho, no, no, Está yo bien voy a, con yo voy hacer quitar... el tonto una vez.
0: Ha dicho Moreno Bonilla, yo voy a ir quitando el pasaporte COVID. Y vamos a ver qué pasa con esta Semana Santa y que venga el personal aquí a tomarse su sí. cervecita. Y en sí. verano igual. Y luego ya, en septiembre, en octubre, ya hablaremos del gobierno. Ya
1: veremos, ¿no? sí. Y en, en la procesión, pues hombre, si hay una procesión de estas de Semana Santa, pues lo mismo procuro que me hagan una foto con Macarena Olona, que irá con la mantilla negra encima. Bueno, pues voy yo al lado con un velón y, y entonces... <risa> Que no, que siempre puedes decir, no, que coincidimos, que los dos somos muy devotos de lo que sea, de, del sí, Cristo agarrado sea. la columna. Aparecerá por allí también Carlos Herrera. Exacto, aparecerá Carlos Herrera, que son de vida piadosa. ¿sí? Sí, sí. Eh, en muchas ocasiones aparecía Antonio Banderas también, que es de no sí. sé qué cofradía. O sea, que, que todos están contentos y, y mire usted por dónde hemos coincidido aquí todos hasta los fósforos o sea que, que esa es la realidad. ¿no?
0: Pues entonces, voy a ir preparando el capirote y los Bártulos, porque a lo mejor no voy para allá, podemos hacer una corresponsalía, porque va a estar allí todo el mundo, ah. según el cuadro que acabamos de pintar. Ah, ¿Verdad?
1: Ha dicho usted el capirote y ha recordado una, una anécdota de mi infancia, pero de una infancia muy tierna, andaría yo por los cuatro años, ¿no? Y yo en esa época sufrí un par de equivocaciones muy graves, pero atribuibles a mi corta edad. no Una fue viendo una película del oeste en la que salía el Ku Klux Klan y tuve que sí, preguntar claro. qué hacían en el oeste celebrando la Semana Santa. O sea, yo sinceramente... <risa> No comprendía, claro, yo había visto, porque además en aquella época también en Madrid se veía... De pequeño, en el Santa, de ¿no? pequeño la primera vez que
0: se ve impresiona, sobre todo si uno ha visto eh, todo lo que está mencionando usted del sur de Estados Unidos,
1: si y si ya tiene conocimiento... John yo no había visto nada del sur de Estados Unidos y verlos en alguna ocasión porque insisto, en aquel entonces en Madrid se veía en Semana Santa me causó una pésima impresión ¿eh? o sea, de, de, de pánico de decir, pero ¿de dónde han salido estos? no me dio un buen feeling aquello, pero claro, ya cuando los vi además en una película del oeste, y eran los, bueno, ya, ya el desconcierto ahí se confirmó mi impresión de las calles de Madrid, de que esto no era trip, limpio, esta gente son de los malos y, y tuve otra una experiencia parecida, esta yo debía andar por los tres años, en que mi abuela me llevó al cine, la que se enteró de la película fue ella porque yo me iba quedando dormido, etcétera, y cuando, cuando regresé a casa mi padre me preguntó que qué me había parecido la película y le dije pues salía Charlotte pero no era de reír. Y mi padre soltó una carcajada y dijo, no era Charlotte, era Hitler. Estas dos equivocaciones que yo tuve a tierna edad, eh, en fin, demuestran que al final la mente del niño pues, se sí, mueve con la información sí, que tiene. Es. es decir, igual que la de los adultos, la información que tú les das, y claro, les puedes vender hasta la renta fija. Y, y, o incluso eh, que va a haber guerra en, en o Ucrania. O incluso que va ¿verdad? a haber guerra, efectivamente. Eh, todo depende de la información que les des. ¿no? En fin. Voy
0: a preparar eh, mi kit cofrade. Que este año, bueno, por si alguien también eh, va a salir en procesión que lo sepa, hay que llevar mascarilla la gente de fuera. Es decir, el cofrade, no porque no tiene sentido eh, llevar el capirote porque además podrías no llevarla debajo. Por lo cual, eh, ahí se deja libertad, ¿no? En principio, la gente va a tener que llevar mascarilla. Cuidado, ya fuera un poco de broma, la Asociación Española de Pediatría está virando y ha solicitado que se retiren en España. Lo sé porque esto le interesa a mucha gente, las mascarillas en interiores en los colegios. La Asociación Española de Pediatría que ha estado colaborando con todo el régimen covidiano ahora pues eh, ha lanzado esta propuesta que la verdad es que bueno pues a muchos padres les ha gustado no más cosas de Semana Santa que nos hayan dado positivo en los últimos siete días no podrán participar en las procesiones ¿Mm? es decir esto sería pasaporte cofrade
1: en este caso el pasaporte cofrade efectivamente Habrá pasaporte
0: sí. cofrade y bueno cantar saetas y tal ni de broma y luego Tampoc el habituallamiento esto lo especifican en las cofradías el esto es completamente cierto lo que estoy contando aquí el habituallamiento se realizará de forma individual con una botella para cada persona o sea, se acabó esto de pasarse el litro no, eh, que cada uno lleve una botellita por favor y bueno, como siempre decimos ¿no? Eh, calzado cómodo eh, y cuidado con las aglomeraciones no
1: pues fíjese, en una procesión de Semana Santa Que no haya aglomeraciones Que me lo expliquen a mí cómo lo van a hacer
0: Bueno, si voy este año Que ya sabe que de vez en cuando eh, Hago algún trabajo de campo eh, Pues ya, ya se lo contaré
1: en el no, si es que, es que, vamos a ver Son cosas que dices Esto, esto ¿A quién se le ha ocurrido? Vamos a ver Cualquiera que haya visto las procesiones de Semana Santa Sabe que la gente está como Piojos en costura lo cual es lógico porque tiene un trayecto por el casco viejo de ciudades claro, antiguas, claro. o sea, es que es de sentido común y además como va mucha gente y además en muchas ocasiones van incluso pues muchos turistas que, que lo quieren ver, etcétera, claro... Eh, o sea, ¿ahí cómo van a guardar la distancia de seguridad? Y no, eso, los que van eso, debajo paso... Eso ya ni se plantea.
0: ¿no? Los de debajo del paso, esos además van resoplando como... como bueno, esos ¿verdad? me imagino
1: que debajo de... Llevarán la máscara, ¿no? Y los del capirote también llevarán la bueno, máscara debajo no, del capirote. En principio no, solo es obligatorio eh, el... Bueno,
0: dicen los participantes de las procesiones, claro, es que hay algunos que no llevan, para que no lo sepa, hay algunos que no llevan eh, nada en la cabeza, no llevan ningún capirote ni nada, sí, porque van sí, tomando sí. el tambor, lo que sea, o algunos directamente sí. en algunas cofradías salen sin nada, pues eso sí tienen que llevar, que llevar mascarilla. ¿eh? Y luego, sí. sobre todo eso, el, el, el pasaporte, pasaporte cofrade, que habrá que tenerlo, que habrá que tenerlo en regla. ¿Eh? Hay orden, señoras y señores, hay orden de que el COVID se ha acabado. Sí. Lo dijimos en el programa que dedicamos sí. eh, eh, en, al foro de Davos de este año, que había orden de, de considerar que Omicron era ya el final y que el virus... Deja de ser una pandemia para convertirse en epidemia y para convertirse en el virus de la gripe, lo que muchos estaban diciendo y ahora ya lo dice directamente el máximo responsable de la salud norteamericana, que es el señor Fauci. Entonces, ¿hay orden de que esto se haya acabado? Hay orden de que no haya restricciones y que haya la, la, las mínimas posibilidades de ahuyentar a, la, a los turistas para esta Semana Santa y para este verano. Y esa es la orden. Y solo hace falta ver cómo están ya las calles y cómo se están adoptando medidas. Esto es la desescalada aquella de la que nos hablaban. Ahora se está produciendo, pero de forma un poco más soterrada. Esperemos que pues esto siga su camino y que en unos meses todo esto sea una pesadilla. Tendremos otra pesadilla, seguro, pero esta habría que ir dándole ya
1: carrete. Bueno, pues se agradece, se agradece las cosas como son, se agradece y vamos a ver lo que va saliendo. Y, y usted no se descuide que todavía quedan horas, todavía puede haber una invasión de Ucrania ya, No, es lo que no está sé pensando, yo si igual no la mucho el casco ¿eh? A lo mejor aquí sí. no la hemos jugado mucho y simplemente van con retraso ¿eh? O sea, Luego, pues un retraso de hay 11, gente... horas, 11 horas al sur del Río Grande no es tan inhabitual
0: Los o sea, mercados están diciendo que no va a haber guerra, ya sabe usted cómo son los mercados ¿no? Estamos la gente muy contenta, aunque Wall Street ha eh, abierto hoy con caídas por, eh, sobre todo por la presión de la Reserva Federal y de la inflación. Ya cambia un poco el discurso sí. y el tema de Ucrania pasa a ser una guerra, a ser incertidumbre. Y luego hay algunos sí. que tienen más moral que el alcoyano, como el titular eh, de uno de los medios de comunicación españoles financieros que nos, nos dice hoy insoportada que los soportes de las bolsas salen reforzados de la crisis rusa. Y luego dicen <risa> que no oh, se lo, ah. lo quiera creer que revienta. <risa> dicen, no hay que vender aún, dicen. ¿eh? No, eh,
1: no hay es. que vender
0: para quién están trabajando, los que ponen este sí. titular para quién están tra trabajando, sí, ¿Para, los mismos, sí. para los mismos que estaban vendiendo en bloque eh, y les han pillado allí en Wall Street,
1: pues seguramente sí, seguramente, seguramente es así bueno, muchísimas gracias por todo Don Lorenzo y nos encontramos mañana Dios mediante aquí en El Despegamos, <risa> mañana un abrazo más, muy un fuerte. fuerte un fuerte abrazo don